0: RMF Montréal Culture
1: Salut Eddie. Salut Eddy. Salut tous les deux, vous allez bien Mais ouais. Bonjour les auditeurs. <rire> Bonjour Frédéric, et eh oui, Bonjour. je suis accompagné de Frédéric Loury, qui est le fondateur et le directeur général du festival Art Souterrain de Montréal. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, le eh ben festival Art Souterrain. Et j'invite vraiment tout le monde à aller faire un tour dans ce festival, parce qu'on y fait des tas de découvertes, et c'est fantastique. Donc, je présente un peu l'histoire. Le, 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 le tableau. Euh, en janvier 2009, euh, Frédéric, tu de l'organisme Art Souterrain qui fait la promotion et la diffusion une fois par année de l'art contemporain au sein de la ville souterraine de Montréal. En l'espace de quelques années, ce festival est devenu un événement incontournable qui a reçu de nombreux prix, qui a attiré plus de 5 millions de visiteurs, réuni plus de 700 projets artistiques, et ça je trouve ça... Gravement grand. 700, c'est, ça. <rire> c'est énorme. Euh, plus de 1400 bénévoles ont travaillé là-dessus. Et euh, tu as été couvert par plus de 900 médias. Bravo. Ah bien, Bravo, si. félicitations. Merci. Alors, moi, j'ai déjà une première question qui me vient là c'est comment t'es venue cette idée de mettre, de, d'habiller les souterrains de Mont- euh, Montréal en art bah, tout d'abord, euh, la, la genèse du projet reposait sur un, sur un
2: constat. Euh, c'était une époque où j'étais propriétaire de galerie et je l'ai été pendant 13 ans. Et euh, au fil de mes expositions, de mes expériences, autant euh, locales qu'internationales, je constatais qu'on avait un peu toujours le même auditoire, qu'il était très difficile de renouveler les publics et d'attirer un peu ces, des, des nouveaux aficionados vers l'art contemporain. Et, euh, et ça m'a donné l'idée de, graduellement, d'exposer à l'extérieur des murs, dans des dans hôtels, dans des places publiques, jusqu'au moment où j'ai fait la, la connaissance de Michel Labrec qui à l'époque était le directeur général du Festival Montréal en Lumière, et je lui ai exposé mes, mes intentions et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu aurais des contacts dans le réseau souterrain ?» Parce que c'était une époque où ça faisait dix ans que j'étais euh, fraîchement arrivé à Montréal, euh, moi je suis natif de Paris, et euh, il m'a dit bah, « Écoute, j'ai des contacts, en effet, tu les appelles de ma part. » Et toute l'aventure a commencé là, le temps d'une seule nuit. Parce qu'en 2009, quand on a, on a démarré, d'ailleurs, avec une, une tripotée de, de bénévoles, on était 150, où personne se payait, et ce, pendant de nombreuses années, mmh. on a monté vraiment un, un événement avec le cœur. Et cet événement a fait tellement de bruit euh, que l'année suivante, je me suis dit, je vais en faire un festival. Et je vais aussi essayer de, de faire en sorte qu'en travaillant avec les artistes, je puisse... Sans, sans, sans grande prétention leur offrir
1: de une tribune c'est ah. super c'est vraiment une belle tribune en plus c'est,
0: c'est vraiment ce que tu dis aussi sur le sur le temps mm-hmm. euh, sur le temps ici où euh, effectivement mon, avoir des idées entre le moment où- as une idée puis au moment où ça euh, elle se réalise et puis et puis l'énergie qu'il faut y mettre mm-hmm. et puis les, euh, les bénévoles euh, okay. je pense que tu es vraiment pas du tout le, le seul dans ce cas euh, dans ce là en tout cas sur les belles réalisations en tout cas et celles mm-hmm. qui aboutissent de belles choses. Puis
1: c'est, c'est quelque chose qui paraît concret ici. Je veux dire, ouais. quand, on a, quand on a envie de faire quelque chose ici, il y a toujours, quelque part, une possibilité de le faire, après à nous de jouer ou pas. Oui, c'est il ça. y a
2: énormément. Euh, le bénévolat, c'est vraiment une force tranquille euh, au Québec qui est omniprésente, d'ailleurs, dans tous les projets culturels. Et on a, euh, chaque année... Euh, une quantité extraordinaire et déconcertante de, de ressources qui sont très qualifiées de français d'ailleurs qu'il mmh. euh, mais il y a autant de, de, de québécois qui sont là pour aider et ce festival là moi je leur dois je, je le dois aux bénévoles et aux artistes alors aujourd'hui, ça a
0: pris vraiment de l'ampleur. Là, comment, comment ça se, enfin, oui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a encore toujours des bénévoles, quand même? Qui, euh... Alors aujourd'hui,
2: beaucoup moins. Beaucoup moins. On a, on a la chance d'avoir un peu plus de ressources financières qui nous permettent d'avoir déjà d'avoir des, des professionnels de l'art qui ont des expertises qui nous permettent d'aller toujours un peu plus loin. Euh, notre programmation de cette année, on a 57 projets et euh, 50 de de ces projets sont des euh, des artistes qui viennent des quatre coins du monde. Souvent d'ailleurs, on est on est chaque année surpris de voir des des grandes têtes d'affiche euh, nous faire de l'appel du pied pour collaborer avec nous parce que il y a cette il y a cette magie du du territoire quand on parle de 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 réseaux souterrains euh, par le fait même, ça 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 lance vraiment une une, une idée, une possibilité qui est qui est assez atypique et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et, on, et en parallèle de l'ensemble de ces projets d'art où on retrouve Autant de la photo, de l'installation, de la vidéo, de la performance, des sculptures. Des sculptures oui. euh, on a plus de 60 activités gratuites, et l'ensemble de ces, tout ça, c'est orchestré euh, d'une main de maître par une, une équipe euh, qui, est, qui a été euh, qui est fidèle au poste depuis euh, de nombreuses années, et aussi d'artistes qui euh, nous donnent des conseils, qui chaque année aussi reviennent avec nous. On a des comités de de concertation pour être à même de pouvoir euh, au mieux les servir, mais aussi de pouvoir offrir une expérience inédite à à l'ensemble des des visiteurs du réseau souterrain.
1: C'est cool.
0: À vous deux, c'est qui vos vos artistes qui ont hyper coup de cœur, qu'il ne faut absolument pas rater Écoute, quand, moi,
1: quand... je suis euh, tombé <rire> en amour avec une œuvre qui s'appelle Reset, justement. Alors, c'est, Après, c'est une question que je veux te, je veux te poser. Euh, donc, moi, je suis tombé en amour avec une œuvre de, de Martin de Chevalier qui s'appelle Reset. Euh, j'aime beaucoup l'art minimaliste. Et là, je trouve ça, ça te, ça te frappe dans la gueule, quoi, carrément. Alors
2: déjà, mmh. chaque année, nous, on choisit un thème. Et c'est toujours des thèmes de, de société. Parce que c'est, pour nous, la première porte d'entrée vers le visiteur, à défaut de pas... Aller dans des galeries ou dans des musées, au moins on peut être interpellé par le sujet. Et Martin Le Chevalier, c'est un artiste qui a une double casquette. C'est aussi un commissaire d'exposition avec lequel on a travaillé l'année passée, qui nous avait fait d'ailleurs une superbe programmation sur le thème « Le vrai du faux ». Et cette année, comme artiste, il nous a proposé euh, trois, euh, trois poubelles. Trois poubelles de couleurs différentes qui sont... Euh, qui sont placés dans le le Palais des Congrès de Montréal. Et ce thème euh, part de l'idée de la page blanche, Qu'est-ce qu'on ferait si on nous donnait cette, cette possibilité de repartir de zéro Comment on construirait notre société Sur quelle base est-ce que on serait dans la mise en application de, de, d'utopie ou on serait plutôt dans un ajustement de nos modèles Alors, En ce qui concerne Martin, lui ça a été de repartir de zéro. Et ces corbeilles qui sont placées dans l'espace public, il y a une corbeille avec le, où on peut jeter ses clés, donc toute notion de propriété, donc on a, ça veut dire qu'on n'a plus de, euh, de logement qui euh, qui serait à nous, mais on serait plus dans un dans un principe de collectivité. Il y a aussi tout ce qui est euh, aux alentours et qui a trait à l'argent et euh, à l'échange financier. Donc euh, monnaie, argent et bien, bien accueilli et enfin les passeports. On en parle beaucoup, évidemment, le, le voyage a beaucoup de conséquences dans notre écosystème et, euh, et pour lui, les passeports déjà, l'idée de limiter aux frontières, c'est quelque chose qu'il faut complètement revoir et aussi profiter davantage du local
1: que de l'international. Mmh, tout à fait. C'est, c'est, moi, je trouve ça c'est, voilà, ça, c'est mon œuvre préférée. Et,
2: et dans le
0: souterrain, est-ce que, euh, parce qu'évidemment, euh, le public est extrêmement large et pas forcément averti euh, et c'est très bien parce que ça lui permet de découvrir, mais euh, le, le public n'a pas forcément l'œil euh, sur ces euh, sur, euh, bah, sur c'est ça sur ces messages qui sont mmh. euh, qui sont bah, qui sont proposés par les artistes. Mmh. Alors est-ce que est-ce que c'est euh, ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon enfin pour les artistes finalement de ben si c'est toujours bon de s'exposer, mais je veux dire, est-ce que euh, quel est le message en fait euh, voilà, Quel est le message C'est de dire que euh, tout le monde est capable d'aller voir une œuvre et puis d'aller la comprendre euh, en se posant cinq minutes, parce que les gens sont pressés dans les souterrains.
2: Oui, alors tout d'abord, euh, c'est important quand on a une œuvre dans l'espace public, il faut mettre en place des dispositifs pour essayer de capter l'intention des, euh, des visiteurs, des passants, des gens qui travaillent ou qui sont de passage. Et ces personnes-là, déjà, il faut arriver visuellement à les interpeller. Donc on, on déploie des scénographies en muséologie pour arriver à... Le, 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 les faire ralentir dans leur dans leur élan, mais on a aussi euh, des tactiques en fait assez assez simples, c'est d'avoir des des médiatrices hein, qui sont à proximité des œuvres pour donner des explications. Il y a des cartels hein, où là il y a la description du travail de l'artiste avec sa démarche, mais aussi une panoplie de d'activités gratuites avec des visites guidées gratuites, avec des moments de de, de relation avec les artistes. Il y a pour un artiste qui expose notamment, je pense à, j'en parlais tout à l'heure de Meryl levis c'est un artiste qui fait les grands musées du monde maintenant, qui sort d'une expo solo au Saint-Georges-Pompidou. Et Meryl m'a dit, c'est inouï d'être dans ce genre de contexte parce que ça nous amène à nous forcer à rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, à à articuler avoir une approche très didactique, donc avoir un langage aussi simple sur notre intention et donc c'est, c'est aussi un peu une mise à nu et une façon très humble de présenter l'art contemporain d'aujourd'hui donc c'est, c'est une très belle façon, c'est une belle formule que de sortir un peu des institutions mais aussi de rappeler que les musées, les galeries et tous ces lieux-là sont des lieux précieux et importants et que si on
1: aime l'expérience de, d'art souterrain, par la suite,
0: on peut aller on euh, plus loin. bien mmh. sûr. Mmh. Et si on
1: tombe en amour avec un, avec un artiste aussi, tu peux, tu peux facilement le suivre, aller chercher sa galerie s'il est dans une galerie ou, ou en tout cas aller le trouver.
0: Et Totalement, c'est un, euh, c'est, c'est un, c'est, c'est un super média, en tout cas un,
1: c'est une belle un ouverture. super fil. Et mmh. euh... <rire>
0: Merci beaucoup. Pour, c'est jusqu'au 22 mars euh, le festival Art Souterrain.
1: Oui, c'est ça. Puis si on veut plus de renseignements, ben on, fait, on va sur internet et on fait artsouterrain.com. Voilà.
0: Exactement. Et ben, merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine, Eddie. Et puis, merci. Merci beaucoup. Merci. Frédéric. Merci beaucoup. Et, et dans le souterrain pour vous.
2: <rire> C'était Montréal Culture.